0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass du zuhörst. In der heutigen Folge habe ich dir große Ehre, dir einen wundervollen Menschen, eine grandiose Lehrerin vorstellen zu dürfen, Barbara. Und Barbara spricht mit mir darüber, wie sie Achtsamkeit, stille Übungen, Traumreisen, Entspannungsgeschichten in den Alltag ihrer Klasse etabliert hat. Sie nimmt uns mit in ihren Alltag und du erfährst dabei ganz konkrete Schritte, ganz konkrete Tipps, wie du mit diesem Thema bei dir in deiner Arbeit beginnen kannst. Wir sprechen über Achtsamkeit im persönlichen Leben. Wir sprechen darüber, wie du Dankbarkeit für dich als Pädagogin nutzen kannst. Und wir sprechen über Barbaras absolutes Herzensprojekt, Genau, und da wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Anhören, beim Zuhören. Lass dich inspirieren und ja, viel Freude. Herzlich willkommen, liebe Barbara, bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
1: Hallo Lisa, danke für die Einladung. Freue mich
0: voll. Sehr gerne, Barbara. Magst du uns zu Beginn gleich einmal erzählen, wer bist du, was machst du und in welcher Form arbeitest du mit Kindern?
1: Ja, gerne, vielleicht einmal zu mir selber ein bisschen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ich bin äh, die Barbara, ich bin Volksschullehrerin und aufgewachsen bin im schönen Waldviertel. Ich habe eigentlich eine sehr behütete und schöne Kindheit gehabt und die schönste, Zeit aus meiner Kindheit war eigentlich meine eigene Volksschulzeit. Und ähm, ja seitdem habe ich hab eigentlich immer selber Volksschullehrerin werden wollen. Also meine Volksschullehrerin hat mich da inspiriert und sehr viel mitgegeben. Ja, dann habe ich später eben das Studium gemacht zur Volksschullehrerin. Und während dem Studium hat sich aber meine Meinung ein bisschen geändert, so wie mhm. ich das im Studium erlebt habe. Das hat man nicht so, so zugesagt, das, wie man das dort vermittelt gekriegt hat, wie man, wie man unterrichten soll. Und nach dem Abschluss habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, so wie ich das jetzt gelernt habe, möchte ich eigentlich nicht unterrichten. Mhm. Ja, das war dann ein bisschen einschneidend. Ich habe dann fast drei Jahre nach meinem Studium was anderes gearbeitet, war unter anderem auch in der Privatwirtschaft tätig und bin dann durch Zufall irgendwie auf, Erwerbung gestoßen vor einer Montessori Ausbildung bei uns im Waldviertel
0: und habe mir gedacht,
1: ja, das, das hört sich cool an, das könnte was für mich sein und habe dann ein Jahr lang die Ausbildung ähm, gemacht. Das war ein Montessori-Diplom in einer ganz, einer ganz, einer tollen Schule im Waldviertel und nachdem ich oder eigentlich schon während dieser Ausbildung und da vor allem nachdem ich fertig war, habe ich gesagt, so und jetzt, jetzt kann ich unterrichten, jetzt weiß ich, wie ich es machen will und wie das die Kinder vermitteln will und was ich weitergeben will und wie eigentlich Schule sein sollte. Also das war dann eigentlich erst mein Startpunkt im zweiten Anlauf, um Lehrerin zu werden.
0: Mhm. Und kannst du das für uns irgendwie ein bisschen konkretisieren? Ähm was hat sich da genau bei dir verändert? Was hat dich so inspiriert in der zweiten Ausbildung, dass du dann gesagt hast, okay, und jetzt ähm, ab, werde ich wirklich als Lehrerin arbeiten? Ja,
1: es war so, dass während dem Studium das halt alles, alles sehr ausgerichtet war auf Frontalunterricht, also schon auf Wissensvermittlung, sage ich mal. Es mhm. war alles halt sehr auf dem Lehrplan fixiert. Und ja, das war eigentlich nicht das, was ich von innen, von meinem Herzen gespürt habe, dass das das Richtige ist, was die Kinder brauchen. Und dann bei dieser Ausbildung ähm, ja ja, geht es ja nicht nur um Wissensvermittlungen, da geht es ja auch um, um Wertevermittlung bei Montessori und um Haltung, wie man mit Materialien auch umgeht. Und ja, die Montessori hat immer einen anderen Zugang gehabt zum Lernen. Die hat immer gesagt, vom, vom vom Großen bis ins Detail. Die Schule ist eigentlich ganz anders. Wir fangen einfach bei den einzelnen Buchstaben an, Buchstabe für Buchstabe, und so lernen wir die Kinder heute halt dann lesen und schreiben. Und Montessori ist heute halt anders. Also es wird dem Kind alles geboten und das Kind pickt sich dann die Sachen raus. Man, man lernt eigentlich da ganz, ganz anders. Und beim, ja und es ist einfach so, dass die Kinder selber lernen sollen, in einem eigenen Tempo in einem, mit ihren eigenen Interessen und Stärken. Und das kommt einfach bei Montessori viel mehr raus. Nicht nur bei Montessori, auch sicher bei anderen reformpädagogischen Konzepten. Aber ja, das war eben dann der Startschuss für mich, dass ich gesagt habe, ja, so kann ich mir das vorstellen. Also ein bisschen freier, offener.
0: Mhm. Barbara, und du arbeitest jetzt in einer Montessori-Schule, oder wie?
1: Nein. <lacht> Ist, ist irgendwie nie dazu gekommen, ich lasse immer wieder einfließen. Genau. Okay, also in um, ich, ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren als Lehrerin aktuell in einer ganztägigen Schule. Ich bin, das habe ich auch noch vorher vergessen, ich bin vielleicht, wenn es jemand interessiert, 34 Jahre, jung, bin verheiratet, mhm. bin dann vom Waldviertel ins Mostviertel gezogen und wohne da jetzt hier mit meinem Mann auf einem schönen, renovierten Vierkanthof. Ja, und heute sitze ich jetzt leider herinnen, draußen schüttet es, aber das passt eh, für die Natur ist das gut. Ja, und arbeiten tue ich in einer Ganztagsschule und es geht heute halt leider nicht immer so, das tut mir schon manchmal im Herzen weh, das umzusetzen, was man dort in der Montessori-Ausbildung gelernt hat. Das ist leider nicht immer möglich, aber ich gebe einfach von Jahr zu Jahr mein Bestes, Gerade den Sachunterricht kann man ganz ganz viel einfließen lassen, die Kinder in ihre Stärken da ein bisschen ähm, zu stärken, Gell, Jetzt fällt man kaum das Wort wenn man da beim Interview sitzt, dann fehlen einem manchmal die Worte.
0: <lacht> ja. Aber genau. Okay, und ähm, ja, noch kommt. <lacht> was würdest du sagen, was ist so Worauf legst du besonderen Wert in deiner Arbeit mit den Kindern? Wo ist so dein Hauptaugenmerk? Was, was sind deine Prioritäten? Was möchtest du den Kindern mitgeben?
1: Also ich habe eine, eine ganz große Priorität eigentlich in meinen Unterrichten, und das ist Achtsamkeit. Das ist so war nicht von Anfang an da gewesen. Also, das hat sich entwickelt mit den Jahren und eigentlich mit den Kindern entwickelt, ähnlich. Wie bei Montessori habe ich das selber lernen, selber erfahren dürfen, also learning by doing. Weil alte, eine, eine ehemalige Kollegin, nicht eine, alte, eine ehemalige Kollegin hat einmal zu mir gesagt, man kriegt als Lehrerin immer die Klassen, die man meistern kann und man mhm. kriegt eben die Klassen, die einen brauchen. Und das habe ich immer ganz schön gefunden und das war bei mir auch öfter der Fall. Also ich habe ähm, wir, hintereinander... Ähm, ganz interessante Klassen haben dürfen. Habe jetzt vor fünf Jahren eine Klasse bekommen mit unglaublich tollen Kindern, aber mit unglaublich viel Interessen, mit ganz viel verschiedenen Bedürfnissen und mit unglaublich viel Energie und mit viel verschiedenen Vorstellungen vom Lernen. Das war halt ja eine Herausforderung. Und je mehr Energie die Klasse gehabt hat, desto weniger Energie habe ich irgendwie ich gehabt. Man muss dazu sagen, zu der Zeit, wie ich da mit dieser ersten Klasse gestartet habe, habe ich auch rausgebaut und meine Hochzeit geplant. Also das war alles gerade ein bisschen stressig. Das hat sich wahrscheinlich auch gespiegelt in den Kindern. Mhm. Ja, aber weil die Energie da so heftig war, bin ich dann auf die Suche gegangen nach Möglichkeiten, wie in meiner Klasse einfach Ruhe und Stille einkrieg. Aber nicht nur in die Klasse, sondern auch ein bisschen in mein Leben. Und da bin ich eben dann auf das gekommen, genau, auf das Thema Achtsamkeit, habe Bücher gelesen, Tipps von Kolleginnen habe ich mir eher weniger holen können, weil das Thema Achtsamkeit war damals vor fünf Jahren noch eigentlich relativ neu in den Schulen.
0: Ja, genau. Mhm. So bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Sehr <lacht> spannend. Und Barbara, magst du uns so mitnehmen in deine Anfänge? Wie, wie hast du damit mhm. begonnen oder oder was machst du da genau? Wie, wie verstehst du Achtsamkeit bei dir im Unterricht?
1: Mhm. Was spannend vielleicht ist, ich habe gar nicht bei mir selber begonnen, weil so also immer hast man so irgendwas mal bei sich selber verändern, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit. Ich habe auch in der Klasse begonnen, bei den Kindern. Und erst später bin ich dann zum Achtsam, bin ich für mich persönlich zum Thema Achtsamkeit und zu Meditationen gekommen. Aber ich habe dann einfach in der Klasse begonnen, in der ersten Klasse, mit ganz, ganz kurzen Sequenzen. Und zwar habe ich täglich wirklich stille Übungen eingebaut. Ich habe zum Beispiel stille Übungen nach Montessori eingebaut. Vielleicht kennt ihr es, wer? Also zum Beispiel Gehen auf einer Linie. Aber hab auch ganz einfache Sachen gemacht, wie einmal die Fenster aufgemacht und gesagt, Kinder, hört's einmal ganz, ganz bewusst hin, eine Minute lang, was hörst du, macht die Augen zu und hab's dann auch aufzeichnen lassen, was sie gehört haben. Oder ich hab verschiedene Übungen gemacht mit einer, einer Minuten-Sanduhr, da kann man auch ganz tolle Sachen machen, also zum Beispiel in alle Kinder aufstehen und dann dreht man verdeckt die Sandler um und die Kinder sollen raten, wie lange eine Minute dauert, eben ganz leise, sie dürfen mal die Augen zu machen und wer glaubt, dass eine Minute vorbei ist, der darf sie hinsetzen und dann löst man das halt auf, wenn wirklich die Minute vorbei ist. Und genau. Und Also so ganz kleine Sachen, oder ich habe auch schon in der ersten Klasse angefangen mit so Mini-Traumreisen, so Mini-Meditationen. Und wo mhm. sie auch danach aufgezeichnet haben, was sie da gesehen haben oder so. Und das ist auch ganz wichtig, finde ich, oder habe ich herausgefunden mit der Zeit, dass es ganz wichtig ist, nach jeder stillen Übung, nach jeder Traumreise immer ganz kurz mit den Kindern gemeinsam zu reflektieren. Das heißt, wie ist es euch ergangen, was war gut, was hat dich heute gestört, vielleicht zu entspannen. Es ist ja, Man muss ja als Lehrerin ganz ehrlich sein oder als Pädagoge überhaupt. Dir wird ja das im Kindergartenbereich nicht anders gehen. Es funktioniert ja alles nicht immer perfekt. Da heißt, gerade, wenn man halt mit stillen Übungen oder mit Traumreisen beginnt, natürlich ist da am Anfang Unruhe bei den Kindern da. Das ist ganz natürlich und das muss man als Lehrerin dann auch aushalten können. Äh, natürlich überlegt man dann noch die ersten zwei, drei Mal: Okay, das funktioniert nicht. Die gibt es wieder auf. Vielleicht sollte ich das doch lieber lassen. Die Kinder taugt das nicht. Aber gerade dann ist wichtig, einfach dran zu bleiben und das weiterzumachen, weil irgendwann ist das, ist halt was Ungewohntes für die Kinder. Sie müssen sich daran das gewöhnen. Und je öfter man das macht, desto mehr wird das zur Gewohnheit. Und dann reflektiert man halt und dann überlegt man halt immer wieder, ja, was, was kann man beim nächsten Mal anders machen, damit das besser funktioniert, damit wir uns besser konzentrieren können und besser entspannen und, Genau, das ist dann weitergegangen, zweite, dritte, bis in die vierte Klasse und in, die, in der vierten Klasse war das heute halt dann schon, waren wir dann schon die Profis. Wir haben dann schon ganz lange Meditationen und Traumreisen gemacht mit der ganzen Klasse, entweder im Sitzen oder sogar im Liegen. Die Kinder haben es geliebt, so haben sie jeder ihre eigene Decke und Polster von daheim mitgenommen, haben sie ein Plätzchen gesucht, wir haben die Jalousien zugemacht und dann habe ich eine Traumreise immer angeleitet mit Klangschale zuvor oder mit immer ich mag das gern wenn eine Musik im Hintergrund ist so leise Musik laufen genau und die Kinder waren einfach total entspannt gerade in der vierten Klasse wenn es eh so viel Trubel rundherum ist und das haben wir dann nicht täglich gemacht natürlich in der vierten Klasse sondern die langen Stille Reisen oder langen Traumreisen haben wir dann einmal pro Woche gemacht und wenn wir es mal vergessen haben dann haben es die Kinder schon eingefordert also da hat man wirklich gemerkt sie dann einfach schon so dran gewöhnt und sie ja sie brauchen das schon irgendwie damit damit es ihnen gut geht
0: oh, sehr schön sehr schön Barbara ähm, was ich jetzt besonders interessant und spannend gefunden habe war so ähm, dass man zu Beginn eben in kleinen Schritten anfängt und dann so ein bisschen ein Durchhaltevermögen auch braucht. Und ich glaube, da ist immer auch so wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Warum macht man das? Oder warum geht man auch durch so schwierige Phasen durch? Hast du da ein bestimmtes Ziel vor Augen gehabt, warum du das genau mit den Kindern machen möchtest?
1: Um. Ja klar, es war bei uns immer sehr, sehr unruhig, also ab der ersten Klasse sehr, sehr unruhig in der Klasse, weil es einfach lauter energiegeladene Individuen waren, die Kinder. eine spezielle Konstellation gehabt, aber eben ganz tolle und liebe Kinder. Also ich hätte keinen austauschen wollen. Also es war unser Ziel oder mein Ziel war auf alle Fälle, ähm, dass jeder einfach für sich gut lernen kann in der Schule, dass jeder angekommen oder auch angekommen ist. Es ist ja so schwierig für Kinder, auch, auch im Kindergarten oder in Erfolg, schon egal, wenn sie neu, wenn sie neu irgendwo in der Gruppe reinkommen, ist es ja für Kinder mal ganz schwierig, da ihren eigenen Platz zu finden. Also es ist ja teilweise wirklich ein Kampf, da über Monate hinweg einmal wirklich anzukommen. Und das war schon so ein Ziel. Das heißt, dass die Kinder da ein gewisses Wohlgefühl haben, wenn sie in der Schule sind, dass sie in Ruhe und entspannt lernen können. Aber auch natürlich ein Ziel, was halt dann mit der Zeit gekommen ist. Also vorrangig war wirklich mein Ziel, einmal die, um, das ruhige Lernen. Aber was dann auch gekommen ist, wo ich dann immer wieder mit der Zeit drauf bin, auch nachdem ich dann selber angefangen habe, für mich Meditationen zu machen, ist einfach, was das für einen Wert hat, wenn die Kinder einmal einfach in sich reinschauen, was man da für Sachen auflösen kann und Probleme lösen kann. Man sieht Sachen dann gar nicht so eng vielleicht wie, wie wenn man es im Ärger oder in der Wut sehen würde also man ist allgemein man geht da viel entspannter im Alltag um und die Kinder gehen auch ganz anders und viel freundschaftlicher miteinander um
0: und ich glaube das ist ja. so das ist so wesentlich dass man ein Ziel vor Augen hat dass man weiß warum man das macht weil dann kann man leichter durch so schwierige Phasen oder wo es vielleicht bei den Kindern noch nicht so gut ankommt leichter durchgehen sage ich jetzt mal Genau, cool. Kennst
1: du auch den, das finde ich immer so lustig, da hat der Dalai Lama, glaube ich, war es, hat einmal gesagt, wenn jedes Kind ab fünf Jahren lernen würde zu meditieren, dann gäbe es in der nächsten Generation keine Kriege mehr.
0: Mm, sehr schön. Das ist, das ist
1: Und ich denke mal, wenn wir das als Ziel vor Augen haben, dann ist es ganz
0: viel wert. Das wäre sehr schön. Mhm. Magst du uns vielleicht noch einmal so ähm, ganz konkret an deine Anfänge mitnehmen? Weil ich glaube, das ist so wesentlich, weil vielleicht hört jemand zu, der sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat. Ähm, was könnten wirklich so die ersten Schritte sein?
1: Also was ganz Konkretes, was ich als Tipp jeden jeden Pädagogen mitgeben kann, und das ist eine Übung, auf die ich nie verzichtet habe, manche sehen das vielleicht gar nicht als Achtsamkeitsübung, aber es ist auf alle Fälle Achtsamkeitsübung. Ich habe mit den Kindern ab der ersten Klasse jeden Tag, wirklich täglich jeden Tag, einen Morgenkreis gemacht. Das heißt, jedes Kind ist mal angekommen in die Klasse und dann haben wir uns mal in den Kreis gesetzt, haben wir mal guten Morgen gewünscht und dann haben wir, hat jedes Kind sagen dürfen, wie geht es mir heute und hat einmal seine Sorgen loslassen können oder hat einmal... Irgend schon eine Story erzählt, was sie in der Früh schon erlebt hat. Ich finde das schon einen ganz, ganz ganz wichtigen, aber ganz
0: einfachen Einstieg in die Achtsamkeit. Ja, und das Man setzt, setzt vor allem auch voraus, dass die Kinder ja schon innerlich spüren, was in ihnen vorgeht, weil erst dann können sie es ja verbalisieren. Genau. Ja. Es wäre auch
1: für uns Erwachsene oft ganz wichtig, sich täglich einmal oder mehrmals zu fragen, wie geht es mir jetzt gerade? Dass man einfach da hinspürt, dass man sich denkt, ja, so geht's es mir, aha, dass man das vielleicht nicht überbewertet, aber dass man mal kurz in sich hineinspürt und das ist für Kinder auch so eine unglaubliche Wertschätzung, wenn man ihnen da in der Früh gleich zuhört, was eigentlich los ist und manche Kinder kommen ja wirklich mit einem Rucksack voller Probleme in die Schule, sind wir ganz ehrlich, also... Die haben ja dann gleich Streitereien in der Früh, schon beim Frühstückstisch oder kommen ohne Frühstück, wie auch immer. Und wenn dann ein Kind sagt, ja, ich, mir knurrt der Magen, dann schicke ich das Kind und lasse es mal ein paar Bissen essen. Weil wenn ein Kind irgendwelche Probleme hat und mit Problemen schon in die Schule kommt, dann kann sich das nicht aufs Lernen konzentrieren. Also das ist schon mal ganz vorrangig. Und das wäre auch ein ganz, ganz einfacher Tipp, den ich mitgeben kann. Also einen täglichen, wirklich täglichen Morgenkreis, um die Kinder mal zu schätzen und einmal anzuhören, zuzuhören. Und was, auch, was ich auch ganz spannend gefunden habe, manchmal habe ich das auch einfließen lassen, das achtsame Zuhören. Das heißt, es funktioniert dann so, dass der Erste im Kreis sagt, mir geht es heute gut, weil mir die Mama schon ein leckeres Frühstück gemacht hat. Und der Zweite, der dann dran ist im Kreis, der muss dann das wiederholen, was der Erste gesagt hat. Das heißt, der Mutter lernt gut zuzuhören und das zu wiederholen. Also der Zweite beginnt eigentlich, indem er sagt, ähm, ja, dem Pauli geht es heute gut, weil ihm, sein, weil ihm seine Mama schon ein leckeres Frühstück gemacht hat. Und mir geht es heute nicht so gut, weil das und das. Also das achtsame Zuhören habe ich dann auch sehr geschult mit der Zeit. Das kann, muss man nicht täglich machen, aber das kann man so einmal in der Woche einfließen lassen.
0: Oh, sehr schön. Sehr schön. Danke für das Teilen, dass du uns da so mitnimmst ja. in deinem Alltag. Ja, sehr gerne. Und Barbara, diese, diese ganze Reise hat jetzt, ähm, ihr ja in ein großartiges Projekt von dir gemündet. Mhm. Den Poddy Podcast ja. nämlich. Magst du uns vielleicht dazu auch ein bisschen was erzählen?
1: Richtig, ja ich gerne, das ist ja ganz, ich steht noch in den Babyschuhen quasi, mein eigener Podcast, den habe ich jetzt ähm, gegründet, eigentlich mit den Schulschließungen, jetzt in dieser schwierigen Zeit, in dieser Krise. Die Idee dahinter schwirrt ein bisschen länger schon in meinem Kopf herum, aber jetzt war der ideale Zeitpunkt. Ich habe eben immer mit den Kindern in der Schule stille Übungen und Traumreisen gemacht, und ja, jetzt haben die Schulen alle geschlossen, es ist alles Homeschooling, jeder muss von zu Hause aus arbeiten und ich erreiche halt die Kinder nicht mehr mit meinen Achtsamkeitsübungen und das war eben jetzt perfekt, das war immer doch gut, dann setze ich die Idee, die ich jetzt schon seit längerem habe, gleich um und habe eben verschiedene Traumreisen und Geschichten aufgenommen oder bin halt immer wieder dabei, Schau, dass ich fast jede Woche oder alle zwei Wochen eine neue aufnehme. Und dann können sich die Kinder von zu Hause aus mit den Eltern, mit den Geschwistern oder alleine, wie sie das wollen, diese kleinen Traumreisen oder Geschichten anhören. Und da habe ich ganz spezielle Geschichten und Traumreisen ausgewählt. Gerade für die Zeit jetzt habe ich Sachen ausgewählt, die einfach die Kinder Sicherheit vermitteln sollen, die sie stärken sollen, Kraft geben sollen. Weil ich glaube, dass die Zeit gerade aktuell auch sehr schwierig für die Kinder ist auch zu verarbeiten. Wir wissen ja gar nicht, was in ihren Köpfen und in ihren Herzen gerade so los ist. Sie scheinen vielleicht nach außen hin ziemlich stark zu wirken, aber ich glaube, dass das manche doch sehr mitnimmt. Ja, und ja, und die Podcast, der Podcast für Kinder, der Sicherheit und Kraft schenkt, habe ich genannt. Und ja, also gerne reinhören, gerne mit den Kindern anhören. Also Podcast ist ja komplett gratis, das heißt, sie haben auch angeboten den Lehrerinnen und den äh, Pädagogen, dass sie jetzt beim Homeschooling oder manche arbeiten ja mit Online-Übungen, dass sie das gerne auch den Kindern verlinken können, das ist alles gratis, da kommen die Eltern auch ohne Probleme mit einem Link rein und dass das die Kinder einfach nicht nur jetzt von meiner Schule, sondern eben auch im ganzen deutschsprachigen Raum, dass Kinder darauf zugreifen können und ich habe schon viele tolle Feedbacks bekommen, auch von Eltern, dass ähm, eine Mama zum Beispiel hat geschrieben, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, die geschrieben, ja, wir sind gerade bei den Matheaufgaben gesessen und sind total angestanden und es war schon ziemlich angespannte Stimmung und wir haben gerade deinen Podcast gehört, die was haben sie gehört, die Traumreise mit dem Regenbogen und sie war so wunderschön und jetzt geht's uns wieder gut und jetzt können wir wieder konzentriert weiterarbeiten. Oh, Irgendwo es war so schön. Gedacht, ja genau, für das habe ich das gemacht, gell, dass einfach mal wieder runterkommt, in die eigene Mitte findet und dann ja einfach wow. wieder gut weiterarbeiten kann. Voll. Also wirklich solche Feedbacks erreichen mich und das berührt dann schon sehr und dann denke ich mir, ja das hat jetzt genau Gepasst
0: zur richtigen Zeit. Oh, sehr schön. Genial, wirklich. Ähm, Barbara, und du hast ähm, auch gesagt, du hast dann selbst angefangen, die mit Achtsamkeit und Meditation auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht da ein bisschen mitnehmen? Wie hast du da mit dir begonnen? Ähm, ja. Ähm, ja. Beziehungsweise was 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 ja, hast du daraus gelernt oder 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 warum machst du das für dich?
1: Ich habe mich da gleich eigentlich ziemlich intensiv rein gehabt, muss ich sagen, vor eine, vor circa einem Jahr. Es hat mir eine gute Freundin einen Anstoß gegeben und hat mir ein ein tolles Buch gezeigt, das ich mir dann gleich bestellt habe gelesen habe oder mit dem gearbeitet habe und dann habe ich letztes Jahr in den Sommerferien habe ich ein ähm, achtwöchiges Coaching gleich gemacht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht und ich glaube, das war jetzt nicht acht Wochen, jetzt verdöre ich mich, glaube ich, gerade, ist ja egal und auf alle Fälle waren da tägliche Meditationen dabei, tägliche Reflexionen, wie man eigentlich sein Leben sieht und ja, wie man in sich hineinschauen kann, was man sich alles vergeben kann, wie man mit dem inneren Kind arbeitet. Also da waren ganz viele verschiedene Sachen dabei, die einen selber in die voll weiterbringen. Das ist so eine kleine Mini-Therapie in die Richtung. War ganz, ganz spannend, sich mit ganz vielen verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Hat total viel Stärke gegeben, total viel Kraft gegeben. Und ja, der Blick in die Zukunft wird einfach so viel positiver. Und das habe ich mir dann beibehalten, also dadurch, dass ich da einige Wochen lang täglich Meditationen mit dem Programm gemacht habe, habe ich mir das beibehalten und mache seitdem wirklich täglich, in der Früh, also wenn es geht, in der Früh gleich eine Meditation. Ich stehe da immer ein bisschen früher auf, das heißt, mein Tag beginnt früher als sonst, aber das macht gar nichts. Und ja, man, steht, man, man startet gleich ganz anders in den Tag, wenn man, wenn man gleich mal, bewusst und auch vor allem dankbar startet. Ich habe da auch einen Trick mitbekommen, der ist ganz einfach für alle umzusetzen. Wenn man gleich die Augen aufschlägt in der Früh nach dem Bett, kann man die Augen noch zulassen oder auch offen lassen und kann gleich einmal, wenn man aufwacht, sich überlegen, für welche drei Dinge bin ich heute schon dankbar. Und da ist man noch gar nicht aufgestanden, aber es fallen einem immer wieder drei Sachen ein, für die man eigentlich dankbar ist. Also zum Beispiel denkt man oft, ja, Super, dass ich wieder aufgewacht bin, überhaupt, dass ich da leben darf, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe und so weiter. Also da fallen einem immer wieder Sachen ein. Und wenn man mit Dankbarkeit schon in den Tag startet, dann kann eigentlich schon fast nichts mehr schiefgehen. Aber auch wenn heute halt mal furchtbare Tage dabei sind, was, was auch vorkommt, dann gibt es da auch ganz viele Tricks, wie man sich wieder runterholt mit Atem mit Augen zu machen, mit raus aus der Situation, also ja, wenn man sich halt ein bisschen beschäftigt damit, dann kann man ganz viel für seinen Alltag und für seine Arbeiten selber mitnehmen.
0: Ja, vor allem auch in der Arbeit mit den Kindern, denke ich, und man kommt dann womöglich auch schon ganz anders in seiner Schule oder in seiner Institution an. <lacht> genau, es spiegelt sich ja
1: dann auf die Kinder und auch auf die Kolleginnen, wie man selber drauf ist mhm. das würde eh ja jeder wissen das ist nicht nur in der Arbeit mit Kindern so sondern in jeder Arbeit wahrscheinlich dass man das auch dass das die anderen auch spiegeln
0: ja sehr schön genau ähm, Barbara was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Arbeit mit den Kindern so seit du mit seit du angefangen hast zu arbeiten mit den Kindern
1: ja eine wichtige Erkenntnis war auf alle Fälle, dass die aktuelle Kindheit eine ganz große Herausforderung bietet, weil auf der einen Seite ähm, ist die Bewegungsfreiheit, finde ich, und die Aktivität der Kinder heutzutage voll eingeschränkt, weil halt viel gelernt wird, es sieht, man sitzt viel, es wird viel ferngeschaut, viel Computer gespielt, also die Kinder sind da in der Bewegung eigentlich sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite aber, oder immer zwei Medaille hat äh, Medaille immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite finde ich, ist die Aktivität der Kinder aber auf ein höchstmaß hinaufgeschraubt worden. Also mit den ganzen ähm, Kurse, Freizeitaktivitäten, Nachhilfe. Also das ist echt teilweise irre, was ein Kind schon aushalten muss. Ja, und... Das ist auch eine Erkenntnis, dass es das eine Herausforderung ist, dass man da sich als Pädagoge oder als Pädagogin überlegen muss, wo ist da die Mitte, wo ist da der Ausgleich? Und, ja, dass man da einfach starten soll, selber als Pädagogin ein wichtiges Vorbild zu sein. Also, dass man selber probiert, so mit anderen umzugehen, mit den Kindern umzugehen, wie man es von die Kinder erwartet. Das heißt, selber in der Mitte zu sein, selber ruhig zu sein. Die Kinder spiegeln uns einfach so, wie wir vorher gerade gesprochen haben. Ja, und je wertschätzender wir mit den Kindern umgehen, desto mehr kommt dann zurück und desto mehr Ausgleich ist da auch für alle Beteiligten. Mhm. Ja, das war eine Erkenntnis, was nur ähm, ja spannend war alles. Ich finde alles, wirklich alles, was man zu den Kindern sagt. Nehmen sie sich zu Herzen. Wirklich alle. Mhm. Also da haben wir Erwachsenen und das müssen uns immer mehr bewusst werden. Wir haben da eine ganz wichtige Rolle in der Arbeit mit den Kindern. Sie glauben uns einfach wirklich alles. Und da gibt es eine ganz kurze, schöne Geschichte auch dazu. Ich habe letztes Jahr eben meine vierte Klasse dann verabschiedet und die kleinste Schülerin meiner Klasse. Ein süßes Mädchen, die hat aber immer ein bisschen gehadert mit ihrer Körpergröße. Also sie war wirklich ein ganz ein kleines, zartes, süßes Mädchen. Und zu der habe ich anscheinend in der zweiten Klasse einmal gesagt, ich habe das gar nicht mehr gewusst, aber ich dürfte gesagt haben, es ist egal, wie groß du bist, wichtig ist nur, wie groß dein Herz ist. Und mhm. das hätte ich gar nicht mal gewusst, aber ähm, die Kinder haben bei sowas so ein gutes Gedächtnis. Und dann habe ich beim, beim, bei der Abschlussfeier, im Abschlussgeschenk eben, habe ich, haben mal, jede jedes Kind hat seine so Seite ausgefüllt und da ist drin gestanden, der wichtigste Satz, den ich von der Vorlehrer gehört habe, und den Satz hat sie dann reingeschrieben.
0: Dann haben wir gedacht, oh, was
1: sie einfach, was sie sich alles merken von so Sachen, was man vor Jahren gesagt hat, aber es bleibt einfach so hängen und es ist so wichtig, wie wir mit den Kindern sprechen und was wir zu einer sagen, und sie nehmen sich das so, so zu Herzen, und es ist so schön kann man so oh,
0: viel oh. bewirken. Okay. Oh, das, ist, das ist wirklich genau. sehr berührend. Danke fürs Teilen. Sowohl im ja. Negativen als auch im Positiven nehmen Sie sich die Sachen mit. Ja, eben. Dann genau. ist es ja ganz wichtig, vorher ein
1: bisschen über, zu überlegen, was man, was man sagt. Aber wenn man manches nur im Scherz meint oder sarkastisch. Aber das Problem ist einfach, dass die Kinder das in dem Alter nur nicht so verstehen. Da muss man echt aufpassen, wie man spricht und was man sagt.
0: Barbara, und die letzte Frage, die jeder Podcast-Gast kriegt bei mir. <lacht> ähm, wenn es eine Bildungsfee, eine Wünschefee geben würde, welchen Wün Wunsch dürfte sie dir erfüllen?
1: Oi <lacht> Das war ein bisschen groß, da hat die eh ganz viel Macht, diese Wunschfee. <lacht> ich glaube
0: schon, ja. Ich glaube ganz fest an sie.
1: Okay, cool. <lacht> Ja, ich hätte einen ganz großen Wunsch, ich hätte, würde mir wünschen einen, einen totalen Umbruch, einen Wandel von der, von der Leistungsschule zu einer freien Schule, wo sie einfach die Kinder ohne Noten, ohne Druck und ganz in ihrem eigenen Tempo entwickeln dürfen wo zwar die die Schwächen von die Kinder angenommen werden vielleicht, aber wo nicht auf die Schwächen herumgetrampelt wird die ganze Zeit. Mhm. Würde man so eine Schule vorstellen, wo man sich, wo man sich auf die Stärken der Kinder einfach ähm, konzentriert und auf die Interessen. Und vielleicht da, wo der Hauptaugenmerk gar nicht so auf der Wissensvermittlung liegt, sondern eher vielleicht auf die wichtigen Werte und die wichtigen Qualifikationen, die die Kinder einfach einmal in der Zukunft brauchen werden, so wie, was man jetzt auch schon sieht, zum Beispiel, wie lerne ich selbstständig, wie finde ich selber etwas heraus oder wie arbeite ich gut in einem Team zusammen oder wie löse ich Konflikte oder wenn einmal Probleme auftauchen, wie ich, gehe ich damit um. Ja, Sehr so schön. das... Diese Form von Schule wäre da in meinem Kopf, also wo wirklich Neugier und Freude im Vordergrund stehen. Und genau, das wäre mein Wunsch an die Wunsch für Bitte abzugeben.
0: Ich leite es weiter. Danke für deine Worte, danke für dein Mitnehmen in deinen Alltag mit den Kindern. Danke für deine Inspiration und alles, alles Liebe und Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Sehr gerne, danke nur einmal, dass ich bei dir sein habe dürfen, war ein voll nettes Gespräch und danke dir auch, dass du diesen Podcast gemacht hast, dass du dich da getraut hast, auch rauszugehen, ich finde das so wertvoll, was du machst mit deiner Dankeschön. Arbeit, also auch an danke, dich ein großes Dankeschön, Lisa. Gell?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Barbara gefallen hat, dass es dich inspiriert hat. Ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen. Ich wünsche dir den Mut, dass du das umsetzt, was für dich und für deine Kinder passt, für deine Rahmenbedingungen passt. Schau, ob du vorher persönlich mit dir anfangen möchtest oder ob du gleich mit den Kindern startest, wie auch immer. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ähm, da einfach ganz viel Freude damit hast. Schreib mir auch sehr gerne, was du davon umgesetzt hast, wie du es umsetzt. Und falls du mehr Inspiration von Barbara haben möchtest, dann hör dir sehr gerne ihren Podcast an, besuch ihre Facebook- oder Instagram-Seite oder schreibe auch sehr gerne Barbara unter poddyatmein.gmx. Sie würde sich da sehr drüber freuen. Alle diese Links gebe ich dir natürlich in die Shownotes, damit du das besser findest. Und ja, in diesem Sinne empfehle den Podcast sehr, sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen weiter. Abonniere den Podcast und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dahin alles, alles Liebe und vergiss diese ganze Woche nie, was für unglaublich wertvolle Arbeit du leistest. Dann